0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, gemeinsam im Geist Christi unterwegs sein, einmütig und deshalb voller Freude. Darum geht es, dem Philipperbrief. wir haben das eben gehört. Wir werden uns heute und an den drei folgenden Abenden intensiv damit auseinandersetzen können und unsere Vorstellungen und Gedanken dazu ausführlich diskutieren können, in Freude gemeinsam im Geist unterwegs zu sein, über alle Unterschiede, die, dieses, die es gibt zwischen uns hinweg, einmütig, voller Freude, stark im Geist Christi. Ich möchte beginnen mit einem Erlebnis vom letzten Jahr, ein, ein persönliches Erlebnis von mir, von Verbundenheit über Grenzen und über weite Abstände in der Welt hinweg. Wie das aussehen kann, wie berührend das sein kann, haben meine Frau und ich im letzten Jahr bei unserem Besuch in Kuba erleben dürfen, sehr bewegend. Unser zweiter Sohn ist dort für ein freiwilliges soziales Jahr Auslandsjahr gewesen, in der Ökumene. Er hat in einem katholischen Altenheim gearbeitet und war in dieser Zeit einem baptistischen Pastor zugeordnet, solange er in Havanna war im ersten halben Jahr seines Aufenthalts. Und dann für die zweite Hälfte hat er in Cardenas gearbeitet 150 Kilometer an der Küste entlang Richtung Osten in einer presbyterianischen, also reformiert geprägten Gemeinde. Und wir haben am vorletzten Besuchstag abends in Cardenas vorbeigeschaut und den reformierten Kollegen, seine Frau, die beiden Kinder kennenlernen dürfen. Zwei Stunden Unterhaltung, intensive Unterhaltung in der Wohnung da über den Gemeinderäumlichkeiten. Julius hat übersetzt hin und her. Und wir haben gesprochen und dann sind wir aufgebrochen zur abenteuerlichen Nachtfahrt zurück nach Havanna. Und zum Abschied gab es ein kleines Retourgeschenk für uns, ein kleines Kreuz, selber gebogen aus Draht, umwickelt mit Garn. Aufgeklebt in der Mitte war ein Herz und darauf ein Schlüssel. Das Kreuz als Schlüssel zum Herz, zum Leben. Die beiden Gasteltern von Julius haben uns in den Arm genommen und uns verabschiedet, geht mit Gott, con Dios. Und con Dios sind wir losgefahren, bestärkt und dann tatsächlich nach einer nervenaufreibenden zweistündigen Fahrt durch die Dunkelheit, die sehr dunkel ist da, glücklich in Havanna angekommen. Selten vorher bin ich so bewegt gewesen von einer Begegnung wie da, im selben Geist, wie wir in Europa unterwegs, völlig andere Lebensverhältnisse, vollkommen andere Gesellschaftsordnung, nur kurz miteinander zu tun und trotzdem das Gefühl, miteinander nicht nur irgendwie verbunden zu sein, sondern eng und gut und eigentlich nah. Das war rührend und bewegend und ist jedes Mal wieder rührend, wenn ich das erzähle und das habe ich schon sehr oft gemacht. Einmütig im Glauben, im selben Glauben, einmütig unterwegs, auch über Unterschiede hinweg. Selten habe ich dieses Gefühl sonst. Denn sonst kommt es oft genug auf Profilierung an, auf Konkurrenz, auf die feinen Unterschiede und oft steht das Trennende stärker im Vordergrund als das Gemeinsame. Möglicherweise ist es eine protestantische Eigenart, das könnte ich mir schon vorstellen. Möglicherweise haben es da die katholischen Geschwister etwas einfacher. Vielleicht kann man sagen, dass wir Meister der vielen Unterschiede sind aber keine Virtuosen der Gemeinsamkeit in Sachen Gemeinschaft seltsam unbeholfen, so denke ich das manchmal, seltsam unbeholfen unterwegs. Einmütigkeit, Harmonie, im selben Geist unterwegs in Freude darüber. Darum geht es Paulus. Dass die Einmütigkeit, die offenbar in Philippi schon sehr groß ist, dass sie erhalten bleibt und noch wächst. Er stachelt seine Leute dazu gerade an, er an, fordert sie auf, nicht nachzulassen, er schreibt aus einer persönlich bedrängten Lage heraus. In Rom ist er inhaftiert, wahrscheinlich in einer Art Hausarrest, nicht in Kerkerhaft unterwegs, aber durchaus mit einem unklaren Ausgang. Die Bedrohung seines Lebens steht oben drüber. Letztlich ist es ja dann auch das Martyrium gewesen, womit diese Geschichte zu Ende gegangen ist. Und in dieser Lage wendet er sich an die Gemeinde in Philippi. Philippi, eine römische Kolonie im Norden Griechenlands, ist die erste Gemeinde, die Paulus in Europa gegründet hat. Das Christentum auf dem Weg nach Westen in die Hauptstadt der damaligen Welt. Paulus hat den Sprung gemacht von Kleinasien nach Europa und dort schnell, wie es seine Art gewesen ist, diese Gemeinde gegründet. Die Gemeinde in Philippi macht ihm Freude, das merkt man im ganzen Brief. Es gibt keine großen Konflikte wie in Korinth oder anderswo. Er muss keine Auseinandersetzungen schlichten. Er muss sich selber nicht rechtfertigen für das, was er ist, für sein Apostolat oder für etwas anderes. Dank liegt in der Luft und eben die Aufforderung, am Ball zu bleiben und nicht nachzulassen in den eigenen geistlichen Qualitäten und Merkmalen. Und da gibt es durchaus die Metapher, das Bild des Wettkampfes. Tretet in den Wettkampf ein, nehmt das als Herausforderung an und versucht eure Kräfte dafür zu mobilisieren, dass ihr im geistlichen Leben, in der Einmütigkeit Deren Resultat ist das, dass ihr da nicht nachlasst. Es kommt darauf an, dass die Harmonie erhalten bleibt, dass es wirklich einmütig bleibt und weitergeht. Wie kommt Einmütigkeit zustande? Das ist jetzt das Spannende. Sie kommt nicht dadurch zustande, dass alle gleich sind. Denn alle sind sowieso nicht gleich. Wir gehen davon aus, dass es in Philippi Sklaven und Freie gibt, wie überall sonst, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Das ist dann noch mal sehr verschieden unterteilt. Dass es römische Bürger gab, natürlich, sie privilegiert und andere, die diese Rechtsstellung nicht gehabt haben. Die Menschen sind damals alles andere als gleich gewesen, schon gar nicht gleich vor dem Gesetz, sondern sehr verschieden. Harmonie, Einmütigkeit kann sich nicht durch die Gleichheit ergeben, sie ergibt sich anders. Das ist der Hauptgedanke. Einmütigkeit ergibt sich in gegenseitiger Unterordnung. Das ist der Hauptgedanke, den Paulus uns nahelegt. Und darum geht es mir jetzt auch, Ihnen das weiterzugeben und Ihnen das plausibel zu machen, dann auch im Blick auf den Christushymnus. In gegenseitiger Unterordnung, in Demut ergibt sich Einmütigkeit. Liebe, Agape, heißt das griechische Wort dafür, das kennen Sie, ist die bevorzugte Behandlung des Anderen, nicht von mir selber, sondern des Anderen. Ich gucke, was dem Anderen dient und versuche das dann zu machen. Nicht ich bin im Mittelpunkt, sondern der Andere oder die Andere. Demut nennt Paulus diese Haltung. Ich ordne mich dem Anderen unter. Wird diese Demut, diese Agape vom Anderen aufgenommen und erwidert, dann ergibt sich daraus eine gegenseitige Zuordnung. Das macht die Einmütigkeit aus. Aus der gegenseitigen Unterordnung ich ordne mich dir unter und du ordnest dich mir unter. Daraus ergibt sich, wenn man das dann hochspielt, auf 50, 100 oder 200 Personen, daraus ergibt sich Einmütigkeit. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Sie kennen das, das Wort aus dem Galaterbrief, auch von Paulus, den viele Ehepaare sich zusprechen lassen. Da ist es dann auf die Zweisamkeit bezogen, aber man kann das auch auf eine Gruppe, ist eigentlich auf eine Gruppe bezogen von mehreren Menschen. Einer trage des anderen Last. Es ist keine Gemeinschaft, wo alle von vornherein immer am selben Strang ziehen. Es ist keine Gemeinschaft, wo alle von vornherein dasselbe wollen. Die Gemeinschaft entsteht vielmehr immer wieder neu und muss neu entstehen. In Demut muss das Gleichgewicht immer wieder neu hergestellt werden, muss Entstehen. Deshalb der Ernst, das braucht eine dauernde Übung. Deshalb ist Paulus so nachdrücklich darauf bedacht, dass es auch in Philippi, wo eigentlich die Grundlage schon gut ist, wo es überhaupt keine Zerstrittenheit gibt, dass es da gut weitergeht, weil es eben nicht von selber läuft. Wenn man mit Demut aufhört, bricht die Gemeinschaft auseinander. Einer ordnet sich dem anderen unter. Das muss sozusagen dauernd geschehen. Wenn dies nur einseitig passiert, stellen Sie sich das vor, leben einige auf Kosten anderer. Einige geben nach, sind demütig, die anderen setzen sich durch. Und das geht natürlich nicht lange, dann fühlt man sich benachteiligt, die Gemeinschaft bricht auseinander. Nur wenn sich eine Gegenseitigkeit ergibt, entsteht eine echte Gemeinschaft in Einmütigkeit. Nur wenn man gegenseitig demütig ist und die Demut der anderen nicht ausnutzt, kommt es zur Einmütigkeit. Also die Harmonie muss sich immer wieder neu herstellen, weil alle sich einander unterordnen und niemand auf der direkten Durchsetzung seines eigenen Willens, seiner eigenen Idee beharrt. Das ist anspruchsvoll. Sie spüren das. Das ist anspruchsvoll. Man muss immer gucken, was die anderen gerade brauchen, was mit den anderen los ist und auch mit einem selber. Gemeinschaft in Einmütigkeit, Freude an Gott und aneinander, das ist das Ziel und der Weg, das große Ziel für Paulus und für die Philipper. Und das ist auch das, was die Christengemeinden damals attraktiv gemacht hat in der Welt von damals. Denn die Menschen leben mit großen Unterschieden von Stand und Klasse. Eine Einheitlichkeit hat es in der Gesellschaft nicht gegeben. Keine gemeinsamen Lebensverhältnisse, keine gemeinsame Art zu leben. Der Abstand zwischen den Ständen ist unvorstellbar für uns ausgesprochen riesig. Und wenn dann in einer Christengemeinde Einmütigkeit bestand, dann war das von vornherein spannend für die anderen, für Römer und Griechen, für Sklaven und Freie. Eine übergreifende Einheit von Menschen vor Gott ist da dann einmalig in der damaligen Gesellschaft sichtbar und spürbar geworden. Man konnte sich in den Christengemeinden als Mensch fühlen, gleich mit anderen Menschen, gleich vor Gott mit anderen Menschen, auch wenn die ganz anders gelebt haben. Das ist neu gewesen und das ist attraktiv gewesen einer der Punkte, das ist einer der Punkte, die die christlichen Gemeinden damals ausgesprochen attraktiv haben werden lassen. Wie kommt die Einmütigkeit zustande? Wie werde ich demütig? Ist ja nun eine aufwendige Übung, immer an die anderen denken, das ist so ganz einfach nicht, das kann man nicht sagen, aber man muss es ja dann irgendwie machen, muss dann funktionieren, der andere muss es auch akzeptieren, dass es wirklich so ist und nicht ein eigener Vorteil auf den Umweg gespielt. Sie können sich das alles vorstellen. Paulus geht einen Schritt weiter, er zeigt uns das Urbild der Demut. Dieses Urbild der Demut liegt in Christus und seinem Weg aus dem Himmel herunter, aus der Gemeinschaft von Gott herunter in unsere Lebensverhältnisse hinein und dann wieder im Grunde zurück zum Vater, was der Christus-Hymnus besingt. Das ist wahrscheinlich ein altes Lied, das Paulus hier zitiert, führt also im Grunde noch einmal einige Schritte näher an den geschichtlichen Jesus, an Jesus, wie er damals tatsächlich gewirkt hat, heran. Vor die frühesten, hinter die frühesten Schriften des Paulus zurück. Der Hymnus besingt den Weg Jesu als einen Abstieg, Sie haben es gehört, aus himmlischen Höhen, als einen Verzicht auf alles, was mit Macht zu tun hat, was mit göttlicher Macht zu tun hat. Christus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, heißt es bei Luther. Er verzichtet auf seine Machtausübung, so war es in der Neuen Genfer Übersetzung zu hören. So wird er zum Menschen. Von Gott aus ist es eine Erniedrigung. Er verzichtet auf alles Göttliche. Er erniedrigt sich und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum, zum Tod am Kreuz. Bis in den Tod, ja für damalige Verhältnisse den schändlichen Tod am Kreuz, geht er seinen Weg des Gehorsams. Und weil es ein Weg des Gehorsams ist, der macht das, was der Vater von ihm will, wird Jesus, der sich erniedrigt hat, anschließend in der Auferstehung erhöht und Gott gleichgemacht in Macht eingesetzt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und die Knie derer beugen sich vor ihm, die ihn anbeten, und wir tun das genauso. Ein Weg, der aus dem Himmel, aus der Ferne des Himmels in die Tiefen der Menschlichkeit führt und Gott selber das Menschliche näher bringt, als es zuvor war. Ein Weg, der Göttliches und Menschliches zusammenbringt für immer. Kehrt Jesus zum Vater zurück, dem er gehorsam war, so bringt er im Grunde seine Erfahrungen von diesem Weg mit, seine Erfahrungen von den Menschen mit in den Himmel. So muss man sich das vorstellen. Nichts Menschliches ist Gott mehr fremd. Das ist der bleibende Gewinn dieser Geschichte. Es ist eine wechselseitige Anerkennung, die passiert. Jesus ordnet sich dem Gehorsam des Vaters unter. Der Vater nimmt diese Unterordnung an und erhöht den Sohn. Der Vater will nicht mehr Gott sein ohne diesen Weg. Was Gott ist, erfahren wir von nun an nur, wenn wir uns an diesem Weg Christi orientieren, wenn wir uns diesen Weg in die Erniedrigung ans Kreuz, in den Tod hinein, ins Menschliche hinein, wenn wir uns sehen, vor Augen stellen. Der Höchste nimmt den Weg nach unten zu uns und hebt uns damit im Grunde auch insgesamt alle Menschen, alle Menschen, die sich damit verbinden lassen, hebt uns auf zu sich. Menschen, Mensch und Gott kommen zusammen im Weg Christi. In diesem Hymnus werden wir bekannt gemacht mit dem Urbild der Demut. Niemand ist etwas für sich selber, nicht der Vater und auch nicht Jesus. Jesus geht den Weg des Gehorsams gegenüber dem Vater und der Vater akzeptiert das Ergebnis dieses Weges, die Nähe zu den Menschen. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, der sich demütigt, der sich unterordnen, der sich kreuzigen lässt und auf diesem Umweg erst seine wahre Herrlichkeit gewinnt. Wer unter euch herrschen will, der sei ein Diener der anderen. Das ist derselbe Gedanke, sagt Paulus an anderer Stelle. Demütig sein heißt also sich selber zurücknehmen, damit Platz für einen anderen für etwas anderes ist. Demut ist eine Haltung, die auf Gegenseitigkeit zielt. In Demut achte einer den anderen höher als sich selber dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Und wenn mehrere sich zurücknehmen, sodass es Platz gibt für andere, dann müssten im Grunde alle, die beteiligt sind, einen Platz am Ende für sich selber auch haben. Einen Platz, wo sie dann irgendwie auch zurechtkommen, wo sie wahrgenommen werden, wo sie angenommen sind. So entsteht Gemeinschaft und so entsteht Einmütigkeit aus dieser Gegenseitigkeit. Und Christus mit seinem Weg ist der Bildgeber dafür, der, der den Impuls setzt, der auch die Energie dafür gibt, der das Vorbild dafür darstellt. In seinem Geist sind wir unterwegs, wenn wir demütig sind und uns einander unterordnen. Liebe Gemeinde, das kann funktionieren in einer Gemeinde wie eurer, wie ihrer, direkt in der Gemeinde selber, da ist man darauf angewiesen, dass man diese Prozesse dann irgendwie ins Leben kriegt, das ist ja kann man nicht von hier vorne machen, gibt es auch keinen Knopf hier am Pult, den ich drücken kann und dann funktioniert das mit der Demut, man kann eine ganze Menge hier einstellen, das ist sehr schön, aber das geht eben nicht, das muss man ins Leben bringen in einer eigenen Umsetzung, das kann funktionieren in einer Gemeinde, wie bei Ihnen hier oder bei uns, das kann funktionieren zwischen Gemeinden derselben Richtung, auch ein spannendes Thema, aus der Konkurrenz rauszukommen, ich glaube, dass bei uns im evangelisch-landeskirchlichen Bereich so gewisse Konkurrenzdinge dann langsam aufploppen. Das gibt es vielleicht im freikirchlichen Bereich auch. Das sind nicht unbedingt Prozesse, die im Sinne von einmütig oder von gemeinsam unterwegs immer ablaufen, sondern Konkurrenz abziehen und, und gegeneinander antreten. Es kann auch funktionieren zwischen unterschiedlichen Konfessionen, aber nur wenn jede der anderen Platz lässt, oder jede den anderen Platz lässt. Wenn jede sich zurücknimmt, beeinsprucht einer allein den wahren Weg für sich, dann wird es mit einem Schlag schwierig. Wir beobachten das natürlich auch. Das Miteinander, das entsteht, ist immer auf die Demut der einzelnen Teilnehmer angewiesen. Es ist ein fragiles, zerbrechliches Gleichgewicht. Sobald sich einer direkt durchsetzen will, sobald einer von sich behauptet, ich allein bin im Besitz der Wahrheit, zerstört er die Einmütigkeit und die gemeinschaft fällt auseinander in einen kampf der verschiedenen interessen und richtungen und weil das alles so zerbrechlich ist deshalb setzt paulus viel nachdruck da rein ich bete darum dass eure liebe immer noch reicher werde an erkenntnis und aller erfahrung die sind schon sehr sehr gut unterwegs da könnte auch ruhe geben aber wenn er ruhe gibt dann wird das mit der demut wird das aufhören und dann funktioniert es eben nicht, wenn sich nicht alle daran bestmöglich beteiligen. Die ernsten Töne sind nicht zu überhören im Philipperbrief in aller Freude. Er mahnt seine Leute und wir können das ganz direkt als eine Mahnung an uns hören, in der Demut nicht nachzulassen, uns immer wieder auf Christus hinzuorientieren und nicht in erster Linie die eigenen Sachen im Kopf zu haben und dann auch durchsetzen zu wollen. Der Zusammenhalt in Christus hat auch die Kraft, das ist ein Sondereffekt, biografischer Spezialeffekt. Der Zusammenhalt in Christus, die, das, die Konzentration auf die anderen, hat auch die Kraft, Paulus von sich selber wegzubringen. Das ist ganz faszinierend. Sein Leben ist in höchster Gefahr. Er steht im Grunde vor dem Märtyrertod. Wir wissen das, dass es kommt. Und doch denkt er an andere und schreibt, ein Brief wie diesen Philippabrief einfach, ich weiß nicht, ob ich das fertigbringen würde, wenn ich auf den Tod hin inhaftiert wäre, dass ich mich hinsetze und im Grunde an die Lage von einer Gemeinde, die ich vor längerer Zeit gegründet habe, zu denken, ob ich dann das von mir, weg, von mir absehen könnte. Er hat Freude an den Philippern, anderes ist ihm wichtig, nicht nur er selber. Stark bin ich, gerade wenn ich von mir absehe. Das ist eine große Stärke, die uns in Paulus da entgegentritt. Kondios, mit Gott unterwegs sein, in Christus leben. Ich persönlich habe in Kuba bei dieser kurzen, intensiven Begegnung, die ich Ihnen geschildert habe, das Gefühl gehabt, dass wir verbunden sind unter Christen, tief verbunden, über große Unterschiede und feste Grenzen hinweg im selben Geist unterwegs. Ein richtiges Pfingsterlebnis ist das gewesen im Frühjahr vor einem Jahr stark gemacht, gemeinsam stark gemacht von Christus. Wenn man näher zusammen ist, wenn die Kubaner jetzt hier wären und wir mehr miteinander zu tun hätten, wäre das da auch so. Wir sind näher zusammen. Wenn man näher zusammen ist, wenn man mehr miteinander zu tun hat, dann muss die Demut stärker eingeübt werden, damit es zu diesem Gefühl der Gemeinsamkeit überhaupt kommen kann. Wie schön, dass wir uns in der gemeinsamen Bibelwoche so etwas wieder vornehmen vorgenommen haben und wieder vornehmen. Das ist eine Übung in gegenseitiger Demut, was wir da machen. Da würde ich das ganz ohne äh, falsch und ganz, ohne, äh, ganz, ganz klar sagen wollen. Gemeinsam unterwegs sein im Geist Christi, in Freude an Gott, in Freude mit Gott und miteinander verbunden sein, einmütig, soweit das zu machen ist. Darum geht es nicht nur Paulus, Darum geht es auch uns und muss es auch uns total gehen. Es möge gelingen, das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unserer Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.